0: Sean bienvenidos todos, fuerte aplauso por favor, Baruch Hashem. Hoy hablaremos de un estudio muy interesante, muy importante en nuestra vida. Todos, sin lugar a dudas, lo vivimos, lo experimentamos de una forma consciente o de una manera inconsciente, pero es toda una realidad, sucede. El detalle está que no sabemos eh, cuáles son estos campos eh, del subconsciente y hoy lo vamos a tratar y vamos a ver a dónde vamos mientras estamos durmiendo, a dónde vamos cuando dormimos. Es muy importante que entendamos todos estos pequeños detalles. Les decía hace un rato en la introducción que teníamos en vivo eh, uno de los más grandes sabios de la cábala del medievo del siglo XVI, el santo Ari Rabí Isaac Luria él sacaba conocimiento de las escuelas celestes, de las escuelas celestiales, de las yeshivot celestiales ¿cuáles son estas y dónde estaban estas escuelas celestiales? pues estaban en el campo en el campo que hoy podemos entenderlo el campo astral Todas las noches se desprendía de su cuerpo y su alma se suspendía a este campo astral de donde bajaba toda esta información. Así que eso es lo que los sabios en la antigüedad, esto es lo que plantea el santo bendito Soar, que vamos a ver esta dimensión desde la perspectiva del Soar, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que nos vamos a abrir... ...para entender de la, desde la perspectiva de la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia a través de todo este conocimiento? Y, y creo que más de uno aquí va a estar muy interesado... ...con todo lo que estamos nosotros, o lo que vamos a hablar. Cada vez que dormimos, experimentamos dos situaciones diferentes... ...que, es, que se van a producir de manera simultánea. Por un lado, nuestro cuerpo físico se va a reponer... ...de este esfuerzo diario que tenemos, mientras el cerebro lo asimila y estructura la información que ha, sido, que ha ido recogiendo a lo largo de los dos días y por otro lado nuestra conciencia abandona ese cuerpo físico que comienza su viaje por otros lugares así que este, este tema esta charla el día, el día de hoy es muy interesante vamos a, a ver qué dice el SOAR tratamos de la semana pasada un poquito sobre la cuestión del SOAR el SOAR dice el alma de un ser humano se eleva de la tierra hacia el cielo. Refiriéndose al tiempo que una persona duerme en la noche. Se para en la iluminación divina. Capítulo 2, versículo 19 de la porción de Bayera. Es lo que dice el Soar Que el alma, el alma de nosotros, se eleva de la tierra al cielo todo el tiempo. Todas las noches. Y lo explicamos anteriormente en la porción pasada. Y vemos que nuestra alma... Se desprende y viaja a estos mundos. Acuérdense que el sueño es en referencia al proceso de la muerte. Prácticamente el dormir es exactamente el mismo proceso de morir. Todos los días en las noches experimentamos entonces la muerte. Es lo que dice el Zohar y vamos a, otro, a, otra, a otra parte del Zohar y dice así también en la misma porción de Bayerá, durante el sueño y en la muerte de un justo, de un sádic, el alma viaja por un curso determinado cuando asciende a los mundos superiores. Si estás grabando, ¿verdad? Entonces, ok. Cuando asciende a los mundos superiores. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que el alma del justo va a qué mundo? ¿Se acuerdan? No, pues si no es Chana, es Juana. Y si no es Juana, es la cubana. Al mundo de Atsilut. Mundo de la unidad. Ojo aquí que dice el Soar que el alma de un justo. Cuando hablo de, de un justo es aquel que está equilibrando esta dimensión poderosa y que puede acceder a estos mundos. Es lo que dice el Soar y también lo dice la Torah, lo dice la Biblia. ¿Se acuerdan del personaje que soñó? y que lo que había soñado era una escalera donde subían y bajaban ángeles. ¿Se acuerdan del personaje? ¿Quién? Jacob. Jacob sueña este proceso, que es un sueño lúcido, un sueño, es un sueño en el campo astral donde mira ángeles subiendo y bajando. ¿Okay? Que posteriormente, a priori, ese lugar viene siendo un lugar de los más altos elevados en cuanto a la energía electromagnética. Es decir, es un campo eh, o una puerta dimensional donde está hoy eh, Jerusalén, donde estaba el templo, ¿no? Eh, y que de alguna manera la Biblia también nos sigue relatando en el Nuevo Testamento. Acuérdense que Pablo no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo, ¿sí? donde le prohibieron decir las cosas que escuchó. Entonces, ¿qué, qué son esos niveles de comprensión? Bueno, por lo que se conoce hoy en día como la proyección consciente, o la proyección, mejor dicho, la proyección de la conciencia. Es La proyección de la conciencia lo que conocemos como el campo astral. ¿Okay? Y vamos a ir entendiendo cómo, cómo funciona esta, esta maravillosa dimensión dentro de nosotros. Porque tiene que ver parte con nuestro proceso biológico también, con parte de nuestra naturaleza. Le digo que existe y que lo hay. Y que si nosotros lo, lo queremos aprovechar, debemos de conocer todos estos procesos. Perfecto. Nuestra conciencia abandona este cuerpo físico y comienza su viaje por otros lugares. Es lo que dice la psicoespiritualidad. Esta conciencia abandona el cuerpo físico y comienza su viaje por otros lugares. Estas vivencias, fuera del cuerpo, las tenemos todos los seres humanos a diario. Todos porque se van a producir en un ambiente natural que no requiere esfuerzo, no requiere entrenamiento ni conocimientos especiales, porque este es un proceso natural. ¿Ok? Por, como Por ejemplo, conectar con nuestros seres queridos fallecidos, como les platicaba hace un ratito en la mañana. Conectar con los seres queridos fallecidos en la Tierra, ayudar a quienes se han, han muerto, han descarnado, Recibir una orientación de nuestros guías superiores. Incluso, escuche, incluso el potencial de ir a lugares de sanación du durante el sueño. no parece que estoy, le estoy hablando a usted de, de Walt Disney. Esto es increíble, no, no se distraiga. Hay cuerpos, cuerpos y planos de existencia. Les platicaba hace un momento que hay diferentes niveles. El viaje que hacemos cuando dormimos es fundamental que lo hablemos brevemente a través de los diferentes cuerpos que tenemos y de los diferentes planos de existencia que nos rodean. No solamente nos rodea este plano existencial físico, lo que conocemos en cábala como el plano de… me están distrayendo mucho… el plano de Malhut. ¿Sí? Entonces, no solamente hay esta dimensión existencial, sino que tenemos otros mundos superiores por encima de nosotros. Se cree, como hace un rato lo había comentado, en la, en la ciencia de la psicología, sobre todo en la psicoespiritualidad, que cada uno de nosotros tenemos siete cuerpos. Los tres primeros, el cuerpo físico, perdón, de estos siete, nos... Centraremos en estos tres primeros, el cuerpo físico que nos sirve para habitar este plano físico, valga la redundancia, el cuerpo astral con, con el que accedemos al plano astral y el cuerpo mental con el que habitamos en el mundo espiritual o el plano mental. En este momento, todos aquí tenemos esos cuerpos y todos estos planos, pero solo est estamos pudiendo recibir pudiendo recibir o percibir tu cuerpo físico y, por supuesto, el mundo físico, ya que la conciencia está especialmente activa en los mundos físicos. Sin embargo, escuche, cuando dormimos, nuestra conciencia física se desactiva y eso hace posible que vayamos al siguiente plano de conciencia, es decir, el astral, o incluso a otro más elevado nivel como el mundo espiritual arriba de nosotros hoy estamos en este plano físico cuando dormimos nos desatamos de la materia y elevamos esta conciencia o este cuerpo eh, como se le conoce eh, astral y entramos lo que en cábala se le denomina como el mundo de yetzira el mundo de la formación ¿Qué hay en el mundo de la formación, el mundo de la Yetzirá? La psique, los, las, las emociones. Ahí es una dimensión. Pero dice que, que cada vez que nosotros podemos elevarnos más y más, más y más en otros diferentes mundos, hasta inclusive llegar al mundo de Atsilut. Lo dice la cábala y lo dice la ciencia, que nosotros podemos conectar al mundo de Atsilut y que muchas veces el alma tiene que llegar, llevar mensajes arriba para su plan de trabajo en la tierra pero como no le damos ningún mensaje al alma el alma baja como subió es decir vacía porque allá arriba están esperando que el alma diga al mundo de la unidad necesitamos tal y tal y tal cosa para el plan que tenemos en la tierra estamos tal provisión. Estamos tales recursos. ¿No? Por ejemplo, sanidad en todos los aspectos, ¿no? Pero como no el alma no tiene instrucción porque no hay conciencia del individuo, entonces el alma desciende como subió, es decir, sin nada. Entonces, lo que estamos planteando aquí que todos tenemos esta gran o este gran potencial a través del sueño. Cuando dormimos, nuestra conciencia física se desactiva y entonces es posible que vayamos al siguiente plano de conciencia. Una cosa es conciencia, otra cosa es conciencia, es decir, el astral, o incluso a otro más elevado como el mundo espiritual, lo había comentado aquí. Esta, esto se puede realizar a través de las técnicas de inopsis espiritual, es decir, las regresiones, ¿no? donde de un modo consciente llevamos nuestra conciencia de un lugar a otro pero de todas maneras, cada uno de nosotros ha tenido interacción con el mundo astral porque es parte del ser humano. Hay reencuentros en estos viajes con nuestros seres queridos. Sí que los hay. Al dormir, llevamos nuestra conciencia en primer lugar al cuerpo astral y por lo tanto al plano astral. Esto es interesantísimo, amados, porque... ¿Se acuerdan que Pablo, ¿lo, ya lo dije, ¿Hace un lo dije hace un ratito o lo dije dentro de este estudio? Que Pablo fue llevado, no, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, al tercer cielo. Así que esto, esto pasa y esto sucede, amados. Por eso es importante que, que estar plenamente consciente, yo les decía, cómo activar una buena energía vibracional estando en paz activando tu consciente, activando tu cerebro, programándolo inclusive antes de dormir porque imagínense si, si hoy nos estamos perdiendo de todo ese potencial que tenemos en, el, en, en ese campo astral en ese mundo de la psique, de la psicología que es el mundo de Yetzirah, y que y tenemos las posibilidades de bajar todos los recursos para nuestra alma y por la inconsciencia lo dejamos pasar de largo. Hoy tenemos una arma, una herramienta que no necesitas aprenderla porque es parte de ti, es parte de tu na naturaleza. Lo que pasa es que a mayor densidad del ser va a haber menos, menos frecuencia de niveles altos para llegar a esa dimensión. Es decir, es como si nos echáramos encima un ropaje, muy pesado, que eso no nos va a permitir elevarnos. Por eso es importante estar ligero en el mundo espiritual. Eh, llegar a, a la cama, tener conciencia de que podemos interactuar, inclusive con seres queridos, que se partieron, que se fueron, y que, puede, y que el medio para comunicarse es el campo astral. Para que vaya entendiendo, el campo astral es la conexión con los mundos superiores. Este mundo físico, de alguna manera, experimenta la emanación de las emanaciones. Es decir, el mundo de la emanación, que es el mundo de, 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 de Keter, de Leisov, el mundo de Atzilut emana en estos planos físicos. Es como una expansión, me sigue aquí... Es como una expansión donde aquí se está manifestando. De la misma manera, nosotros traemos esa misma expansión. Entonces, prácticamente, elevar nuestra conciencia es como una retracción de nosotros mismos hacia él, hacia nuestro génesis. ¿Me sigue aquí? Por eso que es muy importante que usted y yo tenemos esa valiosa y grandiosa capacidad de llegar a este plano astral a estos desdoblamientos del cuerpo. Algunos han tenido aquí esa, esa esta experiencia. Yo, en algún momento de mi vida, yo le voy a dar mis ejemplos porque creo que si yo no lo he experimentado, jamás lo podría hablar. Un día en la noche, en la madrugada, me desperté. Estaba todo muy callado, muy tranquilo, muy en paz. Fui a la ventana el ventanal que tenemos en la parte de arriba que está en la recámara moví la cortina me fijé y la calle estaba tranquila en paz todo en paz vuelvo a cerrar la cortina y volteo y miro que estoy durmiendo o sea, salgo, ese es algo es un desprendimiento es el alma que se desprende y ha entrado en ese cuerpo astral me sigue hasta aquí hay muchos que han tenido estas experiencias de vida hay hay personas que lo hacen de forma habitual cada noche. Una cosa es que lo hagamos a través del sueño de manera inconsciente y otra cosa es hacerlo de manera consciente. Te estoy diciendo que los sueños lúcidos, eh, eh, la proyección lúcida de la conciencia, que no es otra cosa que este campo astral, yo puedo determinar, ojo, eh, yo puedo determinar conscientemente viajar en esos estados de supraconciencia para poder alterar mi realidad. O sea, que les estamos presentando un paquete poderoso de vida donde podemos nosotros alterar las situaciones que están a nuestro alrededor. Parece, quizás, como ciencia ficción. Les aseguro que no lo es. Es más, miren, en este estado de conciencia cuando hay una proyección lúcida de la conciencia, que es estar en este, en este estado del campo astral, uno determina y tiene la conciencia de que aunque está uno durmiendo, uno puede intera interactuar conscientemente con el mundo espiritual. Algún día estaba yo durmiendo y estaba soñando X cosa. Y de repente dije, oh no, va a sonar el teléfono. Y me va a despertar. Y estoy disfrutando el sueño. Estoy disfrutando lo que estoy soñando. Estoy, estoy muy en paz. Pero va a sonar el timbre del teléfono y me va a despertar. ¿Qué creen? A los pocos segundos antes de que sonara, yo ya sabía que el teléfono me iba a despertar. ¿Y qué creen? Sonó el teléfono. Esto es increíble. Porque en el mundo de la conciencia, de la proyección, no existe el tiempo que está aquí en el tiempo, eh, en el lugar físico. Ahí converge pasado, presente y futuro. ¿Okay? Es más, hay el potencial de que tú puedas estar conectado con lo físico y a la, a la vez con el mundo de lo, de lo abstracto, que inclusive cada movimiento eh, lo puedes determinar de antemano. Por ejemplo, en un momento también estaba yo durmiendo y soñando con X cosa y en ese momento se cayó una escoba. Y en ese momento que se cae la escoba, en el sueño aparece una escoba que se está cayendo. ¿Cómo puede integrar eso con una realidad física? Hay un gran potencial. Y usted me va a entender porque lo ha pasado y lo pasó siendo niño o niña. Cuando iba usted a hacer pipí, y le daban ganas de hacer pipí. Usted en el sueño, buscaba un lugar donde hacer pipí, y de repente, ¡ay, aquí, aquí voy a hacer pipí! Y se hace pipí, y en realidad, estaba haciendo pipí. Es decir, que hay una conexión paralela entre el cuerpo físico y el cuerpo astral. ¿Está interesante la charla? Sí. A mí, a mí me está pareciendo muy interesante. Fíjate, antes de quedarnos dormidos... Estamos en un estado semi-inóptico, llamado hipnagógico, desde el que podemos sentir de un modo consciente el plano astral. ¿Qué, es la, qué significa hip, hipnagógico? Significa hipnagógico, alucinaciones que comienzan poco tiempo después que una persona va a la cama. O cuando la misma persona necesita descansar o cuando sus ojos ya están cerrados. Alucinaciones. Hay personas que empiezan apenas a cerrar los ojos y empiezan a ver pers personas en su mente. ¿No les ha pasado eso? O sea, cierran los ojos y empieza in inmediatamente a interactuar con un mundo diferente al físico. Es decir, está viendo personas caminar, está viendo situaciones, está, vi está viendo ambientes bueno, eso es lo que pasa en el duerme-vela. Hay un estado de ondas teta que llegan a la persona cuando pasan de ser conscientes al estado del sueño profundo. Ahí, en ese proceso, está el chip que nosotros podemos programar nuestra conciencia, nuestro cerebro. Ahorita les voy a explicar por qué hay personas que recuerdan los sueños y por qué hay personas que no recuerdan los sueños. ¿Y qué hay que hacer para recordar esos sueños. También hay ocasiones en que nuestros seres queridos que han muerto tienen la capacidad de generar de gener generarnos todo un escenario en el plano astral Esto hace que el contacto mientras dormi dormimos sea aún más realista e impactante a nivel emocional. ¿Cuántas veces usted ha soñado con algo que, lo, que le llegó tan profundo en llanto, rompió en llanto, y usted despierta y está literalmente llorando con esa emoción. Y todavía aún despierto no sabe si eso fue un sueño o si eso lo vivió realmente. Tenemos un gran, gran potencial. Por eso a mí me parece eh, increíble que todas estas experiencias que podemos tener mientras dormimos. ¿Quiere más? ¿Cómo es posible que alguno de ustedes esté trabajando por la noche en el campo astral y ni lo sabe? Y ni lo sabe. Para eso hay que conectarse con el Santo Bendito. O Se ha traigo muchos testimonios de regresiones donde eh, empiezan a ser guiados y, y cosas increíbles. Por ejemplo, como experiencias de sanación. Las experiencias de sanación que para muchos... Eh, es muy importante porque es otra de las vivencias que nosotros podemos tener mientras dormimos y que sucede con cierta frecuencia que vayamos nosotros en el astral a lugares de sanidad o de sanación eso sucede en el campo astral o en el o en el mundo espiritual son lugares muy similares a los que vamos después de morir cuando necesitamos depurar, emociones o pensamientos que nos han calado internamente y que no hemos podido terminar de limpiar de manera natural he visto aquí eh, testimonios escritos a través de regresiones que por ejemplo una, una persona que está cundida de cáncer a través de una regresión eh, cuenta cómo es llevada en el campo astral a través del sueño a un lugar donde hay mucha paz y que la colocan debajo de una pirámide y que de esa pirámide baja un rayo de luz que la atraviesa en la punta y al pasar por esa pirámide, ya está por debajo de esa pirámide, empieza a caer en su cabeza y de su cabeza empieza a, extraer, a salir un, un humo negro. Y le, cuenta, y le cuenta a la persona que le está haciendo la regresión y, y pregunta ¿qué es eso? Y dice, me están sacando toda la negatividad de, mí, de mi ser. Es decir, la, estaban, la están sanando de cáncer. Otro caso similar, que nada tiene que ver con este, también platica la misma experiencia. Que, que un rayo de luz entra por su cabeza y que en el momento que entra, está saliendo ese humo negro. Y, y dice lo mismo. Dice, me están sacando toda la negatividad que tengo por dentro. Por eso, amados... Aunque parece como de ciencia ficción, yo creo que la ciencia ficción se queda corta con lo que estamos viendo, Porque la ciencia ficción no logra entender ni comprender todo el potencial que tiene el alma en esta dimensión. Por eso, uno puede programar, y hay técnicas a través de la meditación, como les decía hace un rato en la mañana, a través de la adoración, que es la adoración, sino que es una meditación cantada, a, a través de elevar nuestra, nuestra energía buscar esas frecuencias elevadas, no eh, comúnmente donde funciona lo divino, conectarnos a esas frecuencias, estar en paz y poder tener un sueño e ir a un lugar de sanidad. Eso me parece a mí increíble. Y no, y no es tan descabellado porque aquí nosotros, sin estar dormidos, en pleno acto, por ejemplo, de adoración o de esta... Eh, ¿cómo se puede decir?, de esta meditación cantada, cómo hemos llegado a esos campos astrales <risa> sin dormir, pero estamos conscientes, salimos en esa dimensión y hemos visto tumores desaparecer. ¿no? Hemos visto que quistes en las mujeres, inmediatamente después de esa, de esa meditación cantada, de esa adoración, la, las mujeres salen al baño y salen a arrojar todos esos tumores, cómo es posible que hernias se puedan desaparecer tan solo porque de, de interactuar con estos campos electromagnéticos que, que irradian mucha energía ¿no? El, por ejemplo los campos astrales para mí es importante. Entonces esto es lo que eh, estas dimensiones de sanidad, lo, los que, los pacientes que, que han pasado por esta terapia, esta terapia ¿no? de la psicoespiritualidad, eh, concluyen que cuando sale ese humo de su cabeza, que están, la estaban limpiando de la, men la mente de sus obsesiones. Así que, amados, yo siempre lo he dicho, la parte física simplemente es la manifestación de lo que tenemos de manera espiritual. ¿no? Un rencor, ¿cómo se puede manifestar? Pues, se va a manifestar a través del cuerpo físico, a través de una enfermedad. Un rencor, lo mismo, a través de un cáncer. Así que muchas de nuestras enfermedades son psicosomáticas, es decir, que, que tienen tendencia a través de, una, de, un, de un pensamiento, a través de una emoción, a través de algo que, que hemos nosotros tratado de limitar, como, como el sentimiento, en lugar de proyectarlo, de activarlo y que su energía se disminuya a través de otra acción, la hemos limitado para nosotros y se ha quedado adentro. Y eso... Tarde o temprano va a hacernos eh, sufrir. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Le parece interesante o no? Hoy ya quiere usted a dormir. En muchas ocasiones, fíjense, hay trabajos que, ha que hacen ustedes sin que se den cuenta. En muchas ocasiones no solo visitamos el plano astral mientras se duerme, también accedemos al siguiente plano de conciencia que suele llamarse el mundo espiritual. Aquí, amados, eh, por ejemplo, si yo les leo tantito este relato, por ejemplo, le dice el terapeuta, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora, después de la regresión? Y contesta el paciente, mi guía ya no está, ahora yo estoy en una especie de edificio grande, es como una escuela, tengo la sensación de haber estado ya en este sitio, yo he soñado con esto una vez. Antes de entrar, hay como un jardín muy grande con gente sentada en el césped eh, anotando cosas en libretas. No son libretas, pero es lo más parecido que encuentro para explicártelo. Son como cristales en los que anotan. Cada persona está en lo suyo pensando y anotando. A lo lejos, a mi derecha, hay un grupo sentado en el suelo escuchando a una mujer que les habla. Ella está sentada encima de una piedra grande y todos los están escuchando con mucha atención. Resulta esta alma, la alma de esta persona todas las noches viajaba a un lugar donde existía de manera física, un lugar o un centro de acopio donde ayudaban a personas necesitadas esta alma como muchas otras almas que se reunían ahí trabajaban en el campo en, en, en la vida paralela del campo astral parece una locura bueno les digo, de, 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 de Isacluria, iba a escuelas celestiales donde le desprendían todos estos secretos relativos a lo divino y luego los traía a este plano de conciencia. Jaime Vital, les digo que hace un rato en la mañana que murió a los 38 años, es decir, no llegó ni a los 40. A los 13 fue llamado ya el santuario. Imagínate la persona del, de hijo de padres alemanes. Imagínate eso. Que, que se fue por el mundo como un ermitaño, 13 años en prepararse. Leía un texto de la Torah, del, perdón, del Zohar y no lo entendía. Y no paraba hasta que lo entendía, se metía en estos aspectos sobrenaturales, hasta que le llegaba la luz, paraba sobre ese versículo, bueno él emigra a Safet, o Sfat, que es una de las ciudades en el siglo del medievo donde llegan puro cabalista en Israel pura gente de la mística judía poderosa ahí contacta antes de llegar a Sfat, contacta al que después iba a ser su discípulo por excelencia, que es Jaim Vital. Jaim Vital, otro cabalista que enseñaba cábala, valga la redundancia, a un grupo reducido de personas. Todos los días él sale del cuerpo, tiene experiencias lúdicas como parte de su vida y en esos sueños él estaba durmiendo y dice que él relata que alguien lo sacó del cuerpo. Alguien lo jaló. Y ese alguien era Isaac Luria, que le dijo, necesito que vayas a Esfat. Ahí te voy a dictar todos los secretos que he recibido. Y entonces, él estando acostumbrando a esas experiencias, dijo, pues yo ni conozco a, a, al tal este, Isaac Luria. Yo tengo mi grupo de enseñanza de cábala no puedo abandonarlos. Y pasó durante varias noches que vino eh, Isaac Luria a decirle, necesito que vengas a Esfat, porque voy a dictarte mis secretos. El hombre, jaime Vital, llegó a un momento que, que un texto del Zohar no lo pudo entender y no había contestación y no había contestación hasta que dijo, tengo que ir a Esfat porque quiero conocer a, a Isaac Luria. Fue a Esfat y a él le debemos todos los escritos del santuario. Es increíble la cabla luriánica. Por eso, amados, que en ese tiempo, imagínate hablar en ese tiempo de esto que estábamos hablando si hoy parece una locura si hoy mucha gente dice eso está loco imagínate en el tiempo del medievo no sé si en México han escuchado que estás bien lurias ¿no? ¿a quién se lo debemos? yo creo que a Isaac Luria ¿no? Si estás bien luria estás bien loco en ese tiempo era locura si hoy se toma como locura imagínate en ese tiempo ¿pero qué quieres que te diga esto es una realidad? que nosotros podemos entender que Podemos tener un trabajo increíble, por ejemplo, vi el testimonio de otra persona que en las noches iban a cuevas, junto con sus guías y con otras almas, a cuevas donde habían depositado negatividad, donde seguían siendo sacrificios, donde había, este, ¿cómo se llaman?, cultos, ¿no?, eh, no sé, debajo astral, ¿no? Como lo que conocemos como brujería. Bueno, él iba a trabajar para limpiar esas zonas de negatividad en todo el mundo. Y él no lo sabía. Cuando lo supo a través de la regresión. Es decir, que todos de alguna manera llevamos una vida paralela. Pero podemos ir al campo astral conscientes o podemos ir al campo astral inconscientes. Inconscientes, el gran problema es que somos como una hoja que la lleva el viento. Es decir, vamos a interactuar con el mundo astral, pero si somos inconscientes, prácticamente nos va a llevar y traer la corriente como ella quiera. Por eso tenemos sueños a veces muy locos. La idea es que activemos esta capacidad para que vayamos de manera consciente. Es decir, ser protagonista de un sueño. Imagínate que tengas la capacidad de decir, voy a soñar esto y esto y esto para este beneficio, no solamente para mí, sino para esta comunidad. Y que tú puedas realizar esa película, ese filme, a través del sueño, ya determinando lo que va a suceder. Imagínate que, que podamos sonar de una enfermedad, imagínate que podemos ayudar a ciertas personas a que, se, a que sanen ¿no? físicamente a través de esos portales dimensionales. Es increíble. Bueno, vamos a entender un poquito de las corrientes astrales. Cuando estamos saturados de pensamientos y emociones densas, explicabas explicaba hace un ratito, en el plano físico, nuestra experiencia en el resto de los planes, de los planos, perdón, suele verse afectada. De hecho, cuando nos encontramos así, es habitual que mientras nuestro cuerpo físico duerme, nuestro cuerpo astral también esté casi inconsciente en su, en su plano, como si de algún modo durmiera entre los sueños de la mente, sin darse cuenta de que lo rodea. Esto suele ser uno de los estados más frecuentes que experimentamos al dormir. Yo les digo siempre, antes de ir a dormir, esté usted en, absoluto, en absoluta paz, en absoluto shalom, en que no le quite la calma las situaciones que está viviendo en ese momento. Sabemos que en el plano astral tiene diferentes subplanos, de los más altos a los más densos, y nuestro cuerpo semi-inconsciente se, se moverá hacia los lugares que más resuene con su vibración, arrastrando por esas corrientes de energía astral. ¿Qué pasa cuando una persona sueña con, o tiene vivencias de, de pesadillas? Si usted se acuesta completamente enfadado Completamente desquiciado de la paz, es decir, se, se duermen, se llega a dormir en un estado negativo, se va a conectar a esos mundos o submundos del campo astral que están densos. Yo, si yo estoy, a ver, si voy a dormir y estoy enojado porque viví una situación mal y me voy a la cama enojado, entonces mi vibración va a ser baja. ¿Con qué me voy a conectar en el mundo astral? con energías también de vibración baja. Y por eso tengo pesadillas, ¿no? sueño que me persiguen, sueño que me quieren matar. Todo eso tenemos que entenderlo muy bien. Por lo tanto, los lugares del astral a los que vayas en ese estado y los seres con quienes te encuentres allí dependen de tu vibración, ojo aquí, y no de tu voluntad. Yo... Se me, se me vino un ejemplo que, que, que puede es, explicar concretamente esto. A veces, si, si, yo, si yo voy a la cama con enfado, es más, me viene el texto de la Biblia, cuando Pablo dice que no pongamos que no se ponga nuestro enojo o sea, que no vayamos a la cama con enojo si ya descendió el sol es decir, no. que no vayas con enojo, porque me voy a conectar con seres de esa vibración, y a veces esas pesadillas suelen ser reales ok Sí, si ¿Sí me están entendiendo sí, sí. miren, les iba yo a contar ¿De qué función tiene el ombligo, el pecho y la cabeza? Pero no se los cuento, hay que se les quede. Sí, sí, no los veo muy... <risa> en las diferentes, fíjense, regiones del astral, hay personas de todo tipo, como en la Tierra. Gente y lugares amables que te pueden inclusive acoger, eh, como los refugios, refugios perdón, de los que les hablo, en la zona astral, porque también hay zonas de, de recuperación y descanso, y personas también y espacios de baja vibración. Son lo que nosotros en la Tierra le llamamos malas compañías. A un nivel físico no pueden hacernos daño, dice, dice estos científicos, pero a nivel energético sí pueden aumentar aún más nuestra densidad emocional. Es decir, tenemos una pesadilla y decimos, ¡Ah! Era una pesadilla. No, o sea, me estaban, me estaban mordiendo, me estaban persiguiendo, pero no, no me pasó nada. Pero espiritualmente sí nos afectaron. Es decir, si son, estamos densos, podemos estar todavía más densos. Por eso es muy importante conocer el mundo del subconsciente, el mundo del campo astral, porque tenemos armas para potencializar eso. Por ejemplo, es acumular en nuestro día a día la menor cantidad de vibración densa posible antes de ir a la cama. Emociones especialmente negativas como el odio, la envidia o el rencor aumentan siempre esa densidad. Así como una mente repleta de miedos y pensamientos obsesivos. Usted tiene, vio una película de espantos y se viene a sugestionar. ¿No? ¿Y qué va a pasar? Que va a soñar horrible e inclusive va a ver que ese miedo se le manifiesta porque usted está creando en el campo astral esa manifestación es poderoso una de las cosas más sencillas que podemos hacer antes de dormir y que nos ayudan a mantenernos más seguros durante nuestra estancia en el astral es pedir ayuda a, nuestra, a nuestro guía dice aquí eh, esta, esta dimensión de conocimiento el Soar nos habla o la fe nos habla que usted está muy 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 familiarizado con el ángel de la guarda. Se cree, se, se piensa que cada uno de nosotros tenemos un, uno, dos o tres ángeles que nos custodian, que están a nuestro servicio, que están ahí todo el tiempo y que nos ayudan. Suena como loco. Yo en realidad he experimentado esa ayuda necesaria. Yo he experimentado cómo nos han librado eh, una y otra vez del peligro de muerte. Lo he visto con mis ojos, lo ha visto Claudia. He, he escuchado testimonios que hay personas que, por ejemplo, van en busca de él unos sicarios e increíblemente pasan de largo. Van en buscarlo a él y está la persona ahí y no lo ven. Le es invisible. He escuchado esos testimonios una y otra vez. Así que es por eso importante que en el mundo astral no estamos solos. Así que no tengamos miedo, porque siempre el desconocimiento nos da miedo. Claro que hay que saber administrar estas experiencias fuera del cuerpo, que aunque no lo querramos, lo tenemos, porque es parte natural, es el sueño. Pero se puede administrar también, eh, salir del, del cuerpo, siempre hay propósitos, ¿verdad?, pero nunca tener miedo porque siempre se cree que estamos acompañados. Recuerden que tenemos algo poderoso en nosotros que se llama Selen Elohim. Selen Elohim es libre albedrío. El libre albedrío es poderoso para los seres eh, que están en, en, en los diferentes campos astrales. Es decir, eh, a mí hace tiempo no fue un sueño, no fue fuera del cuerpo, fue en esta dimensión física, o sí conecté con esta dimensión astral. como seres que no eran de este planeta venían prácticamente a llevarme, a succionarme yo lo vi muy fuerte, antes de eso estábamos escuchando ruidos como de un motor gigante arriba de la, de la casa, como si fueran una colmena grande de abejas pero así gigantes, se escuchó durante varios días en la casa eh, anteriormente mis papás cuando era yo niño también lo escucharon eh, esa experiencia la tuve, no tiene muchos años apenas, ya, ya de casado fue muy fea, pero el libre albedrío es decir no quiero, no quiero eso y ellos no pueden hacer nada contra eso. El problema es que entra el miedo y el miedo nos doblega, doblega nuestra voluntad y entonces pueden hacer lo que quieran con nosotros. Eh, ¿Han escuchado de las abducciones? Bueno, pues, prácticamente es eso. En realidad el, el libre albedrío es el poder de decir no, es más, si un ser que murió quiere hacer contacto contigo y si tú no lo quieres ellos respetan, no pueden, es como una barrera, el libre albedrío decir sabes que no, no, no quiero y después eh, vinieron y a través de, de la conciencia abierta que tenemos siempre cuando me baño me dijeron te iban a traer secretos, te iban a traer secretos que todavía no están revelados y yo dije voluntariamente no, yo no quiero esos secretos, quiero conocerlos eh, paso a paso, entonces eso para que tengan en cuenta que no, no estamos solos en esos procesos. Porque algunos, lógico, nos da mucho miedo, ¿no? Pero eh, sí tengamos mucho cuidado con para qué lo vamos a hacer. Esto es un regalo y siempre hay un motivo, ¿no? Pero sí eh, se cree en la, en la ciencia de la psicología moderna o la psicoespiritualidad que hay que pedirle ayuda a, a los guías nosotros le conocemos como los ángeles ¿no? ustedes están todos desangelados parece. fíjense, antes de dormir lo que se piensa y lo que se cree como una especie de protección no hay, no hay nada más poderoso que la protección de tu conciencia que es tu libre albedrío, lo acabo de decir pero Normalmente se cree que se tiene que visualizarse dentro de una esfera de luz durante unos minutos. Con la intención de dejarla ahí para estar protegidos durante todo el sueño. Mi esfera de luz, en esa dimensión, para mí, por ejemplo, es el Salmo 91. Salmo 91, que es algo muy poderoso, que no solamente lo que lo repites, lo lees y lo repites, sino hay una enseñanza muy poderosa. De hecho, el salmo 91 habla de los seres debajo astral, que no lo voy a mencionar, pero hay un demonio en hebreo, el nombre en hebreo que, que viene el, el salmo, que donde habla que la, la pestilencia, la mortandad del día, o sea eso en hebreo son, son, es un nombre de dos demonios poderosos debajo astral Por eso el Salmo 91 Es poderoso, es esta esfera que tú necesitas de luz Es la unión de Yud, Hei, Bat, Hei Con Adonai ¿Cuál es la gematría? 91 Es algo poderoso Después si quieren ahondamos más sobre eso Pero es una especie de, de estar protegido Pero ojo aquí ...de nada me sirva si yo soy un chivo loco... ...por mi vida... ...y tengo unos cuernotes más grandes... ...que lo que yo pienso que es el diablo... ...pero en la noche... ...me voy a proteger y voy a usar... ...el Salmo 91... ...no te sirve de nada... ...porque... ...tu conciencia... ...tiene que ver... ...en la dimensión real que te mueves... En, 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 ...en este plano físico... ...es decir... ...yo no puedo estar haciendo el mal por aquí por allá... ...en, en el día... Y en la noche me voy a proteger a través del de poder de un salmo, ¿no? Como es la, la trenza o el yihut de, de, de este nombre poderoso, ¿no? De nada me sirve y creo que me condenaría más. A lo que voy, si tuviese una vida normal y, y tienes interés en esto, pues trata de protegerte con esto. Hay personas que tienen estos, estos procesos diarios y que no saben ni cómo anunciarlo porque si lo dicen, piensan que que están locos, por lo cual entonces la gente también es retraída, se exilia de la sociedad y vive un martirio social porque no tiene, y si lo dice, lo llevan quizás a un, no sé, a un, ¿cómo se llama? La psicología que medica, se me fue, a un psiquiatra y lo llega a medicar, cuando lo que está teniendo es algo natural. Es, es, es algo que todo mundo tenemos. Entonces, amados, eh, cada, cada pensamiento, fíjense, que emitimos desde la emoción y la visualización crea el plano astral de forma real. Estas formas o elementos son lo que los investigadores más antiguos llaman formas de pensamiento. Y son las responsables de que, por ejemplo, sepamos que alguien está pensando en nosotros o recibamos una idea o emoción que ha pensado o sentido alguien en otro lugar y no es nuestra. Por ejemplo, cuando tú sueñas a alguien que ni siquiera te pasó por la mente por aquí, por allá, ¿no? ya el otro día lo ves a esa persona, hubo una conexión ahí. Quizás ese pensamiento, esa persona estaba pensando mucho en ti, y se manifestó a través del sueño. Esta esfera realmente se crea en el plano astral alrededor de nuestro cuerpo durante algunas horas. Nosotros, para que me vayan entendiendo, un católico soñará con, con la Virgen María, que le está hablando y le está diciendo, mejora tu vida, elévate eh, conscientemente, un cristiano soñará a Jesús, como un, uno del del islam soñará a Mahoma. Me siguen aquí, porque están creando su propia realidad. Ojo aquí, escuchen esto porque es muy importante. Porque en el campo astral, cuando la persona duerme o muere, sigue teniendo los mismos pensamientos, las mismas emociones. No ha cambiado, es el misma persona, simplemente que no tiene el cuerpo físico, pero sigue siendo la misma persona. Y entonces, ella, esa persona recrea lo que quiere ver. Por ejemplo, los testimonios de personas que mueren, les repito, según su creencia, es lo que va a manifestar. Hay personas que entonces creen en el infierno y tienen el sentido de culpabilidad y van a ese bajo astral pensando que es el infierno, pero no es el infierno. Ojo aquí. Hay estudios donde hay almas que están vivas, como usted y yo, que al dormir van a esas dimensiones astrales a enseñarles a esas almas que se fueron que lo que creyeron como una verdad fundamental no es la verdad. Es decir, que esas almas de nosotros que estamos vivos vamos a sacar del error a esas almas que murieron y que están condenadas en un infierno que ellos mismos se crearon. Hostia, que iba a decir, wow, esto es increíble usted no lo enseña ni el mismo diablo usted es... me, me sigue aquí esto es poderoso por eso cuando yo leo esto a mí, a mí me, me emociona porque yo lo estoy haciendo en el plano físico es decir, yo estoy trayendo esta enseñanza para sacar a más gente cada día de su religión de su esclavitud, la religión es una esclavitud yo lo respeto y si están vibrando ahí y están siendo mejores personas, que bueno. Pero mi trabajo es que estas almas se den cuenta de la verdad fundamental, no se halla en ninguna religión, ni siquiera en mi enseñanza, sino que la verdad fundamental se halla en el mundo de Atsilut en el mundo de Lein Sof, que es de donde todos venimos. Pero yo, sin necesidad de ir a dormir y ir a esas frecuencias, del campo astral enseñar a las personas que enseñarles que están en un error lo hago físicamente bueno, pero hay almas que lo que yo estoy haciendo aquí físicamente lo hacen a través de los sueños sin que ellos lo sepan por eso es muy importante que hay personas que se beben literalmente estas enseñanzas porque su alma se está agradando como no tienen idea así como eh, David decía eh, que tenía una sed inmensa por la presencia divina, no así como el, el siervo el, el que clama por las aguas. Así clama mi alma por ti, Hashem. O sea, es increíble. Por eso es importante que yo hoy me siento muy feliz con el trabajo que estoy haciendo. Porque yo siempre he dicho, estoy haciendo un trabajo de, de ¿cómo se puede decir?, de altruismo. ¿Por qué de altruismo? Porque estoy aportando de mi tiempo, de mi esfuerzo, para ayudar a muchas almas a que salgan del error como uno. ¿Qué significa? Que yo sigo respetando a las personas que creen en lo que tengan que creer, pero que en el mundo astral eso no les va a servir, porque no van a poder... Por ejemplo, si una persona cree en el infierno porque le enseñaron que si ella es pecadora se va a ir al infierno, la persona muere a través de en un proceso de pecado porque le dijeron que era muy malo y, y muere condenada muere esa alma condenada muere con ese conflicto de, de culpabilidad por lo cual cuando sube al, al plano astral la misma densidad negativa la va a llevar a los planos más bajos y eso para ello va a ser el infierno entonces ningún alma permanece ahí por siempre son procesos, trabajos que ellas mismas se van a dar cuenta y elevar su conciencia para ir pasando al medio astral, después al alto astral y después a los mundos superiores. Pero hay almas que van vivas, que a través del sueño se desprenden y van a enseñarles con amor que, por ejemplo, el infierno no existe. Que lo que le enseñaron simplemente era una forma de, de mantenerlo esclavo, Manipular. manipularlo. Entonces, el alma ahí descansa. Qué increíble trabajo que hoy lo estamos haciendo también de esta forma este, física. <risa> Ahora, hay muchas dudas sobre estas cuestiones. ¿Por qué, por ejemplo, yo no tengo sueños de esos que usted está hablando o por qué no los recuerdo? Porque el sueño pues, tiene diferentes tiene diferentes fases. Una de ellas, de esas fases, es el REM. El REM que es aquí cuando se producen los sueños de la mente y los contactos espirituales ya que es la etapa de mayor profundidad. Es antes de que te quedes dormido, antes de que pases a, al inconsciente. Pero si nos despertamos durante esa fase, es más fácil recordar lo que estábamos experimentando. Es decir, que si tú, si tú sueñas un sueño lúdico en esa etapa de, de REM... Y en ese momento, no sé, te dan ganas de ir al baño y te despiertas, lo vas a recordar de manera muy fácil. Sin embargo, lo más frecuente al despertar de manera natural es no recordarlos, ya que el cerebro, fíjense, activa un sistema que de modo como filtro impide que los sueños se fijen en nuestra memoria. Por eso, incluso aunque lo recordemos al despertar, ¿qué pasa? Que se borran en segundos. ¿Qué es la fase REM? En la fase, en esta fase existen movimientos oculares rápidos, REM. Es una fase de sueño profundo en la que el cerebro está muy activo. El tronco cerebral bloquea las neuronas motrices, por lo que la persona no se puede mover. En esta fase es cuando se sueña de forma lúdica. De todas formas, existen diferentes técnicas que suelen ayudarnos a recordarlos. Por ejemplo... Una de las más sencillas, ¿Quién, ¿quién le gustaría escuchar una técnica para que recuerde esos sueños? Es algo muy sencillo. Una de las, de las más sencillas, por ejemplo, esto lo explica el doctor de psiquiatría de, eh, de Harvard, Robert Stickgold, el cual señala que repetir varias veces, al menos tres, esta frase, hoy recordaré mis sueños, hoy recordaré mis sueños, hoy recordaré mis sueños, antes de dormir, te va a ayudar a porque estás de alguna manera eh, sí, eh, preparando tu cerebro, le estás dando órdenes a tu cerebro, lo, lo estás configurando, esto, si esto lo haces antes de dormir, es, estás dando al cerebro instrucciones, ¿para qué? Para que lo recuerden. Por la mañana en cuanto despertemos y antes de salir de la cama, anotamos todo eso en una hoja, todo lo que hemos recordado del sueño y eso ayuda a recrearlo y fijar el recuerdo a corto plazo. Si hacemos esta técnica, amados, nos vamos a dar cuenta de todo lo que estábamos haciendo cada noche, que vamos a dormir. Hay veces que despertamos y, y, y dijimos, no, no soñamos. Pues aparentemente, no, no recuerdas que lo que soñaste, pero sí soñaste. Hiciste un trabajo fuera del cuerpo. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, hay una pregunta. ¿Cómo diferencia un sueño de la mente de una experiencia real o en otros planos porque hay sueños de la mente, Las sueños de, los sueños fisiológicos que tu cerebro está activo y recoge experiencias del día o de la semana y simplemente como un acto natural, biológico pero ¿cuáles son los sueños lúdicos? ¿cómo los cómo los, 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 los diferencio? los sueños de la mente se producen de manera simultánea a los contactos reales por tanto, en una misma experiencia puede haber una parte de sueño mental y un contacto real con otros planos. Es decir, no solamente que, que tú vas a soñar fisiológicamente, no significa que a la vez no vas a interactuar con estos, en estos campos astrales reales. ¿eh? Lo que estoy diciendo, a ver, no es un sueño. Un sueño lídico no es un sueño. Es algo que pasó verdaderamente en otra dimensión existencial. ¿Me siguen acá? Eso lo, siempre lo he tenido conscientemente, que yo vivo una vida separada de la mía. Yo vivo una, otra vida separada de la vida física. Es decir, yo voy a una película todas las noches y me gusta la experiencia, porque vivo cosas diferentes. Por eso hay que, hay que estar... Y si lo hacemos conscientemente, tenemos, ¿qué potencial tenemos? Entonces, como hemos visto, los sueños eh, puramente mentales son muy difíciles de recordar al despertar. Sin embargo, los contactos reales sí suelen recordarse por un tiempo. Hay muchas personas que, que tuvieron ese encuentro tan cercano que se despiertan y lo recuerdan. O sea, lo, por un tiempo están recordando. Como el sueño que tuve con tu mamá, ¿no? Que me visitó, lo dije en la mañana, sin, conocer, sin conocerla, 17 años que murió, yo te conozco apenas 7 años, y me vino, me visitó en un sueño, se presentó ante mí, la vi muy feliz, estaba muy feliz por Alberto y me dio las gracias porque estaba conmigo. Increíble. Sueños que se quedan muy marcados ¿Sí? y que pasan años y los ¿Sí? sigues recordando. Y, lo sigue recordando. y yo vi a la persona físicamente y le dije, ¿tu mamá era así, así, asado? Sí. Y me enseñó una foto cuando, era, cuando estaba joven. Así era, así la vi, de esa manera. Es increíble. Y yo no conocía a la mamá de Alberto. Sin embargo, ella se presentó y fue un contacto real. No fue una invención cerebral, fue algo real. Por ejemplo, las, la sensación de que queda al despertar tras un contacto real, escuche, es de alegría y de serenidad. Siempre te vas a, a, a despertar así con esa calma, con esa serenidad. Incluso cuando no se recuerda lo vivido, te despiertas con esas sensaciones. Cuando alguien se despierta así, ¡ay, qué padre, qué rico! Es que tuviste un sueño profundo, un contacto real en esa dimensión astral. Cuando te despiertas enojado, molesto, tuviste un sueño pero, o un contacto, pero de bajo astral. ¿Okay? Eh, a ver, en, est en, en, est en estos mensajes, cuando conectamos con nuestros seres queridos, siempre nos dan mensajes de esperanza, de supervivencia, tras la muerte. Es decir, estoy bien. Estoy bien, hijo, estoy bien, no, no se preocupen, ¿no? Como les comentaba el, el caso de esta, de esta mujer que sueña a su hija y le dice, sabes que mamá te amo, pero no te necesito. O sea, vive tu vida, ¿no? Yo te seguiré amando igual, de la misma manera o más, pero tienes que vivir tu vida. Entonces, nos dan siempre mensajes de paz. En ningún caso, a través de estos siguientes, eh, pues... Eh, ¿cómo se puede decir?, de esos pacientes a los cuales le han hecho regresiones, dice que, cuando, que no hay, no hay eh, caso de recriminaciones, sufrimiento ni elementos negativos. Cuando hay este tipo de experiencias desagradables o dolorosas, se debe que ha sido un sueño puramente mental, es simplemente biológico, cerebral, que contiene nuestros pensamientos conscientes o inconscientes. Es como cuando sueñas con algo que no tiene patas, ni pies, ni pico. ¿no? Ok, ¿cómo sé si he tenido contactos con algún ser querido? Si has tenido un contacto, con, son, o sea, fíjense, ¿cómo sé lo que hago mientras duermo? Si no puedes recordar lo que has experimentado mientras duermes, algo que puedes orientarte es observar el tipo de energía, ok, de emociones o de sensaciones con las que te despiertas, antes incluso de que tu mente física comience a hablar. Fíjese. Si has tenido un contacto con seres queridos, guías, sabios o ángeles, o si has, ha, has recibido una, sana, una sanidad, te despertarás habitualmente con un estado de quietud, de liberación o una alegría interna. Es una de las características para que vayas entendiendo cómo funciona todo esto. Aunque estas sensaciones duren ...muy poquitos minutos... ...pero te, te amaneces con, ese, con esa energía... Eh, ...yo puedo detectar a personas... ...que tienen una energía muy negativa... ...normalmente no me gusta estar con personas... ...que tienen esa energía negativa... ...porque... ...siento esa vibración y no... ...o sea no me gusta... ...no me gusta y... ...y es mejor alejarme de ahí... ...lo mismo... ...cada vez que... que ...por ejemplo tú vienes aquí escuchar esto y los que están al otro lado de la pantalla, que ahorita no nos están viendo, por supuesto, solamente está siendo grabado. Lo voy a subir al rato, pero no me ven. Pero, pero, se supone que vibramos en esa misma energía. Por eso nos reunimos, porque estamos vibrando en esa energía. En pocas palabras, el dicho dice que el que anda con lobos, a aullar se, se enseña. Así que aprendamos a juntarnos con personas que vibren en esta energía. Ahora, si yo quiero cambiar mi energía pues trato de buscar personas que estén vibrando con energías altas. Si, te des si nos despertamos con emociones negativas, sensaciones de densidad o muy cansados, pese de haber dormido el tiempo suficiente, entonces es posible que hayamos tenido o estado, hemos estado viajando sin rumbo por los subplanos astrales, o que tu mente física haya absorbido eh, con sus problemas toda la parte de esta experiencia. Entonces hay personas que a veces dormimos como nunca y despertamos a todos adoloridos no, este, todos cansados oye pero pues, si, si dormí bien me siento muy hipercansado
1: cansado. te duermes y te amaneces, como que abres los ojos,
0: ajá, mí, y, no, y ya como, o sea ni siquiera te como que no, no se ajá, puede descansar ¿no? Y, y, o sea, y no te despertaste toda la noche y ni idea que dormiste bien pero entonces es, es esto, estos rollos que les digo que a mayor densidad mayores problemas energéticos no vamos a tener. Por ejemplo, ¿se puede ir de un, de un plano astral al mundo espiritual sin estar dormido? Se puede hacer a través de la meditación, ¿no? Como les comentaba. A través de una regresión también, se puede. Se tiene que hacer con un profesional, por supuesto, las regresiones, ¿no? Porque eh, puedes irte por, por otros rumbos. Eh, pero sí, de diferentes formas. Todos tenemos la capacidad de ir a estos lugares en cualquier momento, por ejemplo. Siempre que nosotros estamos conectados en el, el preámbulo, por ejemplo, de entrar al mundo astral conscientemente, para mí, para mí, es la dimensión de, de Tiferet. Tiferet es el templo del ser cuando yo estoy en Tiferet soy ese Cohen que va a ministrar la presencia divina en Tiferet, que es equilibrio que es belleza, que es armonía es el preámbulo para entrar al lugar santo y después al lugar santísimo se abre la cortina para entrar a la dimensión del Daad, de la Conciencia elevada. Y ahí entramos al mundo de Atsilut. ¿Lo podemos hacer conscientemente? Sí. Ya sea a través de una regresión, hablando en medicina, a, tra a través de meditación, hablando en cuestión de la espiritualidad. Pero se puede hacer. ¿Ok? Estamos hablando que todos nuestros cuerpos y todos los planos, eh, por lo que solo hay que cambiar... La conciencia del lugar. Es decir, estamos en este cuerpo físico, pero hay diferentes cuerpos en otros planos. Solamente lo que tenemos que cambiar es la conciencia para determinar el lugar. Dice yo la meditación, son unos ejemplos. Eh, por ejemplo, ¿qué hacemos en la meditación? ¿Por qué es buena la meditación? ¿Por qué no se nos enseñó a meditar? La meditación lo que va a ayudar es a callar la mente física y llevar nuestra conciencia de un modo natural a otros estados, es quitar la densidad. A mayor densidad, mayor estorbo. La densidad tiene que ver con estos... 100 Es como un ciclón, como lo que pasó en Acapulco apenas. ¿Qué fue un ciclón o un huracán? ¿Qué fue? Huracán. Bueno, es como un huracán que está envolviéndonos y esos son los pensamientos ¿no? y las emociones. Hay un peso. Es densidad. ¿Qué hace la meditación? elevarnos sobre esos pensamientos físicos y emociones físicas para estar en paz y ahí poder conectar con la, con la yud, con la, con la semilla divina, con esa dimensión poderosa. Por ejemplo, otras, otras prácticas son los viajes astrales. O sea, sin necesidad de ir a dormir, podemos salir en astral. Hay diferentes técnicas ¿no? que te ayudan, por ejemplo, a... a empezar a abrir tu conciencia, tu tercer ojo, y pasar de, de empezar a ver con los ojos cerrados. Es decir, estar aquí y, y hay técnicas para empezar a ver la situación contigua sin que abra los ojos. Y vas en tu cuerpo astral a mirar el otro cuarto. A muchos les ha pasado eso, como visión. Okay. Y después, eso lo puedes hacer habitualmente, esos viajes astrales. Es más, puedes ir a otro lugar, a otro país. ¿no? Es, es increíble. Y como en, en el campo astral no hay tiempo, puedes ir al pasado, al presente, al futuro. Es poderoso. Los sueños lúcidos, como lo que estábamos hablando, también sirven para conectar con estos planes. Y por último, pues, el consumo de sustancias que no son ajá, como la. El, que son nocivos para la salud, que por supuesto eso no. no pues no conviene, ¿no? Por ejemplo, la ayahuasca. Se piensa que todos los cabalistas son. Eh, toman té de ayahuasca. Hagamos el favor. Yo ni siquiera la conozco. Y no tenemos necesidad de hacer eso. Hagámoslo de manera más eh, natural posible. Eh, y bueno, eso es todo. Quizás puede ser la primera parte. Que esto es, híjole, inacabable, es poderosamente profundo. Si hubiera aquí alguna duda, con gusto, total, no nos están viendo nadie. Después lo verán, lo escucharán. Pero ahorita por el momento no. A ver qué pasó, Alberto. Hay gente que luego dice, este, por un problema, lo voy a consultar con la almohada. Ajá. Se duerme con toda la confianza y el otro dice, si ya tengo una respuesta. Sí. Sí, es cierto. Es un buen ejemplo. Porque lo voy a consultar con la almohada, es decir, lo voy a pensar. De manera consciente, ¿no? O sea, lo voy a, a meditar. Lo voy a meditar. Lo voy a... Voy a pensarlo. Y sí, increíblemente conectas con un sueño donde te da la respuesta. Es por aquí. Como es, ah, ya tiene la certeza. Ah, sí, ¿sabes que Sí. ¿O sabes qué? No. No, es increíble. ¿Alguien más? Sí. Sí. Este, tú saliste y yo estaba consciente que estaba despierto cerré mis ojos, me vi cómo me llevaban en la camilla a la sala de operaciones. Uh -huh. las, las, las doctores estaban ahí, eran seis tres mujeres y tres hombres y este, fue mi alma que me llevó, me condujo a ver lo que me iba a pasar o qué pasó ahí bueno, lo que pasó pasó en la en la irrealidad de la realidad es decir físicamente no pasó pero estaba pasando en el campo astral porque tú viste cómo aparte de los doctores que te iban a operar había alguien que físicamente no estaba y que ese alguien estaba señalando el lugar donde porque ellos no, todavía no estaban muy seguros de abrir esa parte del cuerpo. Sin embargo, ese ser que viste de blanco, le señaló dónde iba a ser la incisión. Y exactamente ahí fue donde hicieron la incisión y el, la operación fue un éxito. Ese, ese puede ser tu guía, tu guía espiritual, tu maestro, tu, tu guardián, que estaba ahí, tu ángel de la guarda, que estaba ahí cuidándote, es este agente divino, que su trabajo es cuidar de ti, así como cuidó de ese impacto del tráiler que te aplastó. Y mira, esto es increíble. Esto es una realidad. A ver, ¿cómo vamos a negar todo esto? Si hay testimonios de vida, y no solamente pudo ser que mi papá soñó eso, pero a lo mejor se murió en la operación. Lo está contando, lo está viendo que él vio una, una persona... De blanco que les estaba enseñando, ¿este puede ser lo que dice la psicoespiritualidad, eh, el, el maestro o el guía? Sí, porque yo vi claramente cómo le, le dijo al doctor. Ajá. Así. Lo apartó y me enseñó. Prácticamente, fíjate, esto sucedió en el astral. Inclusive las almas de estos doctores, estos cuerpos, sus cuerpos astrales estaban en ese plano astral viviendo la experiencia de enseñanza y luego ellos pueden haber, ellos ni siquiera se dieron cuenta, pero eso pasó porque se manifestó físicamente. Es algo poderoso. También cuando vemos al hotel apartar la habitación el velador... Ah, ok. Sí, exactamente que yo les dije, ¿saben qué? no se preocupen porque hay un ángel ellos dejaron conectado la plancha y era una, un día de, de una fiesta no sé si, el ayuno de las 25 horas. ah, el ayuno de, de Yom Kippur y ellos se iban a quedar en el hotel pero como dejaron conectado la plancha se les robó la paz entonces ellos se iban a ir yo les digo, pónganse a orar pero yo, no sé si les dije o después oh, pero yo supe en mi corazón digo, un ángel va a desconectar eso de ahí y llegaron al hotel o sea dijeron bueno pues confiamos en Dios llegaron al, al hotel y la persona que estaba ahí atendiéndoles se espantó porque ¿qué, qué, qué vio con ustedes? una persona en medio de ellos pero grandísima y fuerte Como Superman, decía. y curiosamente cuando llegaron la plancha estaba desconectada eso está, o sea, yo lo he vivido también, mi esposa junto conmigo lo hemos vivido. Eso es, es algo que no podemos negar. ¿Cómo negar algo que es, que se manifiesta? La ciencia, ojo aquí, la ciencia no es que no crea. La ciencia no cree ni descree. La ciencia solamente, ¿cómo se puede decir? Demuestra. Demuestra. Lo que no puede demostrar, para la ciencia, pues no es ciencia, no es que no sea, simplemente no lo puede demostrar, pero ahí está. Pero hoy la ciencia se está abriendo en estos campos que hasta tiempos pasados lo veíamos como una locura, pero hoy significa que estamos pasando por un estado de nivel de, de energía elevados, por lo cual estamos elevando nuestra conciencia. Hoy la ciencia se está abriendo a todos estos temas. Y es increíble que estamos ante este gran potencial de poder elevar nuestra conciencia. Tenemos herramientas. ¿Para qué? Para hacer posible la era mesiánica. Sin el nivel de conciencia, no hay era mesiánica. Como cuando probaron que sí existía el alma, ¿no? Que, que pesaban a la gente antes de morir ¿Mm? y la moliera ¿Sí? después empezaba si a 25 gramos menos. Imagínate, esto es una realidad. Wow, pues no sé, vamos a seguir hablando de estos temas diversos. Eh, ¿Sí?
1: Este, estás hablando, por ejemplo, que familias fallecidas, un familiar fallecido, uh -huh. este, en tu sueño te dice algo para prevenirte, uh -huh. porque
0: ya él no sabe. Sí. Uh -huh. Se da el caso que hay personas que sueñan sueños premonitorios. Ven a un familiar y les dicen, ¿saben qué? No salgas este viaje porque va a pasar esto, o esto o aquello. Y la persona que recibe ese sueño no lo dice porque está loca, o ella misma ni siquiera lo cree, pero resulta que pasa. Es decir, no lo anunció, pero pasa. Y esto le ha pasado a algunos de los que están acá. Porque acuérdense, en el, en el campo astral no está el tiempo físico que conocemos aquí. Decir, el campo astral fluctúa el presente, el pasado, el futuro en un mismo momento. O sea, pueden ir de aquí para allá. No es esta dimensión física. Por eso no lo podemos entender. Entonces sí, probablemente la pers el, la, el, esta persona que se fue sabe lo que va a acontecer mañana y viene y te avisa. Por eso, te digo, es bueno siempre estar en un estado de nivel de conciencia elevado. Que haya paz, que haya tranquilidad, porque también puede salvar nuestra vida.
1: ¿Y cómo podríamos entrar en contacto con los guías que tenemos?
0: Preguntándoles. O sea, sí, o sea, a ver, cuando tú vas y elevas una oración a Dios, y recibes una contestación. Pero prácticamente, si tenemos a nuestro alcance estos guías... ...estos ángeles que nos resguardan... ...oye... ...qué significa esto... ...o por qué estoy soñando esto y no lo entiendo... ...enséñame por favor... ...sé más claro... ...sé más específico... ...y entonces es ahí donde... ...están a nuestro... ...cómo se puede decir... ...a nuestro resguardo, a nuestro servicio... ...esto es una realidad... ...muchos hemos escuchado la voz de Dios... ...no... ...yo en particular... Pero ahora me pregunto, ¿será la voz de mi guía? O sea, que, me, que está ahí para decirme, ¿sabes qué esto así? Sabe? Es increíble, ¿no?, el potencial que tenemos. De todos modos, estos guías son agentes, son emisarios del, de, del mundo divino de Dios. Así que Baruja Hashem por eso. Ah, te anunció. Y, y me dijo, que no me dejó ir. Ajá. No, no te vas, no te estoy... vas. Estaba dormido, de momento despertó. Yo le iba a dar su beso para irme y me abrazó. Y ya me fui. al otro día la noticia en el, en el boleto que tenía de ese autobús accidentó y borró. Hubo varios muertos. Y vieron, fíjate, hubo varios
1: muertos. Creíble. Sí. Este, ¿Cómo, por ejemplo, antes de dormir entonces, o cómo podemos, estamos, nos inquieta una.
0: ¿Tiene que ser además para uno o podemos pedir ah, no. por alguien más? ¿Y cómo? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto que, que, a ver, yo puedo pedir por mi propia sanidad y por la sanidad de alguien más. Eh, y eso se puede en, en, en esta dimensión del campo astral. Eh, pero lo que siempre yo les he dicho, siempre hay que estar en paz. Yo, en mi experiencia, las mayores veces que el agente divino, Dios, me ha usado para traer sanidad y milagros sobre una persona es cuando yo estoy en mi estado de vibración más alto, es decir, no tengo ego alguno es como que cuando me subo al estrado deja de, de existir el ego por un momento en pocas palabras, es como que si me desprendiera yo de mi cuerpo físico y lo que está actuando es mi, mi cuerpo astral. Y en esa dimensión donde no hay ego, y solamente requiere uno el bien para las personas, es ahí donde llegan esos estadios poderosos eh, de los agentes de sanidad. Mucha gente también tiene que vibrar en esa misma dimensión. Es decir, si, la, si nosotros estamos vibrando aquí, y las personas están vibrando muy bajo, eso puede ser un impedimento, porque, porque hay densidad, alrededor de esas personas, aunque no siempre es regla. Yo he orado por personas que no creían absolutamente nada, que estaban pés pésimamente negativa, negativas y les sucedió un milagro para que creyeran. He orado por personas que tienen mucha fe, mucha fe y no reciben absolutamente nada. Yo digo que siempre tenemos a la mano... Un agente que nos conecta con Dios. Y pedirle siempre ayuda ¿no? a este agente. Y es nuestra Neshama que nos está empujando a tener estos encuentros divinos. La Neshama no está tan cómoda en un mundo de inconsciencia. Porque el Nefesh está plenamente inconsciente. El Nefesh está anclado a la parte de la materia, del placer físico. La Neshama en ese estado no está muy a gusto y es la que nos empuja cada noche a salir de este plano astral para que nos de, de este plano físico, perdón, para que nos demos cuenta que la realidad que conocemos como física no lo es todo, de hecho es el 1%. Cuando, si la aumentamos un poquito más vendría siendo hasta el 10%. ¿Qué nos perdemos? El 99% de lo que lo que no vemos y que pensamos que no existe porque no lo vemos entonces yo puedo ayudar a una persona inclusive dirigiendo mi oración a, hacia esa persona inclusive pedirle al Eterno a Dios, a Shen que me utilice como un medio que a través de un sueño puedo ir a visitar a esa persona y llevarle ese, esa energía de sanidad pero hay que reprogramar siempre también nuestra mente pero les digo no va a suceder nada si yo tengo mucha intención mucha intención pero si estoy cargado densamente de nada sirve entonces tengo que quitar toda esa densidad de mí estar en paz para que sea un canal donde pueda bajar esa dimensión física perdón, esa dimensión divina y manifestarse físicamente ok si ¿Sí te contesté o no te contesté ok
1: ese día a lo mejor tengo que que me estuvo bien mi día ¿no? Uh -huh. y entonces ya entro así como que ya para dormir me pongo a orar y entonces es que ahí
0: cuando pido o, o sea mi vida tiene que ser pues buena o como así bueno, todo manera. empieza con una buena intención y la intención si tú quieres ayudar a alguien es completamente buena pero Uf. Tengo que conectarme a esa vibración, a ese estado de paz. Es el estado de la fe. Si han visto la persona que han tenido chispazos de fe, y usted llega a esa dimensión y lo cree que va a suceder, y pasa. Pero en ese, en ese instante hubo, hubo una vibración muy alta en usted que no nos dimos cuenta. Pero solamente... Algo fue más allá de esto físico y simplemente lo creyó como una realidad y pasa. Eso nos pasa esporádicamente, pero lo que le estoy diciendo es que lo podemos hacer constantemente. Es más, por experiencia les digo que podemos recrear los cinco minutos que vienen o los 15, o la hora o el día que viene delante de nosotros, la podemos reprogramar como nosotros, porque estos campos, se, se, lo que vemos lo estamos fabricando nosotros. Parece una locura, pero no. O sea, yo, yo puedo, a través del pensamiento, porque el pensamiento es una energía, y empezar a hablarlo es la manifestación de esta energía, y puedo cambiar el, el tiempo que viene en el futuro, a corto plazo. Me ha pasado que he creído a través de la fe llego, entonces hablo y sucede. O sea, que tenemos el potencial en nuestra boca. Entonces la intención inicia con querer ayudar a alguien. El detalle está que nos cuesta trabajo dar el salto cuántico a la fe. O sea, a veces decimos, sí, sí, creo que va a pasar. Pero inconscientemente o en el nivel de subconsciente no lo estamos creyendo. Y para eso no pasa. Eso no pasa. O sea, nosotros decimos, sí, sí, sí va a pasar. Pero muy dentro de ti, dices... Está canijo que pase. Entonces, sí. es, y cuando hemos tenido esos pasos de fe, o sea, decimos va a pasar y dentro de nosotros sabemos que va a pasar. Si Sí, ya está, ya está confirmado y pasa. Claro. Siento sí. que a lo mejor no, que se va a mover o algo
1: así, pero ¿y si pasa? O sea, si se sale. si sale O sea, yo creo que es también la... No sé, hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Pero también otra cosa que tengo ahí, porque también decías que, bueno, si la persona está así, porque tiene, está haciendo su ticún, y si nosotros vamos y te metichas, también nos puede tocar lo de su...
0: Por, o, o algo así. Por eso es elevar nuestra conciencia. Porque cuando elevamos la conciencia, sabemos, a ah, esta persona está pasando por un ticún, padre, ¿no? Yo quiero, quiero traerle paz a esta persona, traerle shalom. Eh, y puedes también acelerar su ticún. Es decir, puedes ayudarle a elevar su conciencia para que salga conscientemente de esta situación que la está congojando. De todas maneras, es ayuda. Pero nadie... A ver, nadie... Puede salir a la fuerza de donde no quiere salir. Entonces nosotros simplemente se lleva este mensaje, ¿no? Que le va a ayudar a traer esta paz, que es el ticún. El ticún no es un castigo. Eso quiero que lo diferenciemos muy bien. El ticún no es castigo, no es el karma. El ticún es la corrección que la persona tiene que realizar. Si la persona es comelona, come mucho dulce, pan, etcétera ¿Se va a enfermar de qué? De diabetes. Entonces, la enfermedad le viene a enseñar que tiene que hacer una corrección en su vida urgentemente. Entonces, yo voy, le ayudo a esa dimensión para que conscientemente la persona entienda que no debe de comer pan porque le va a afectar en su vida. Tiene que cuidar su salud. Y entonces, ha entendido... ¿Qué es lo que tiene que corregir en su vida? Y ahí la estoy ayudando. Pero ella tiene que darse cuenta. Sucede que hay personas que no necesariamente, conscientemente entendieron que tienen que dejar de comer lo que le está haciendo daño. Y viene un milagro. Y esa persona, lejos de cuidar su cuerpo, empieza a entrarle más a los dulces, a los pasteles, porque si ya estoy sano, Dios me sanó de la diabetes está incurriendo nuevamente en el error, lo cual le va a regresar nuevamente esa enfermedad añadiéndole otras más, hasta que entienda que tiene que hacer una rectificación. Lo, el segundo caso pasó por mérito de, y gracia del santo bendito sea él que le otorgó ese beneficio, pero sí tiene que hacer un tico. Quizás mi esposa estaba, a lo mejor pensó en, en la dimensión de de echar fuera a Shedin, ¿no? demonios que eh, trastornan a la gente y que muchas veces esos mismos Shedin están trayendo esta rectificación a la persona. ¿no? Eh, pero a veces, a veces va a ser muy difícil. Alguien comentaba ayer que el simple hecho de una persona cuando se cree que está endemoniada es una persona que tiene un desequilibrio en alguna parte de, la, de su sefirot entonces a través de la enseñanza poder cambiar la perspectiva y llevarlo al equilibrio es echar fuera los demonios que tiene dentro de sí entonces esa, en esas dimensiones funciona la cábala funciona la ciencia que nos ayuda a entender en la conciencia para poder conectarme a la conciencia de mi prójimo y entonces viene el don de sabiduría la palabra de ciencia porque estoy leyendo sus pensamientos es decir, su conciencia me está, me está hablando y lo está int interpretando mi conciencia. Ya después les voy a enseñar que diferentes aspectos rasgos físicos eh, se repiten una y otra vez en, en situaciones de, de diferentes personas que cursan ese, ese mismo error. ¿no? Por ejemplo, yo sé que una persona tiene tendencias sexuales este, por, un, por rasgos físicos o manías y, y se puede repetir en otra persona aunque sea diferente aunque no se parezca en nada físicamente a la persona, pero por un rasgo distintivo, este, lo sé, por ejemplo. Caso muy específico. Vinieron hace unos cinco años, tres años, acá, un matrimonio. Eh, que anteriormente tuve una experiencia, hace como 10 años atrás, de un matrimonio que quisieron dividir el ministerio, se metieron sexualmente hablando con otras personas y, este, y terminaron hablando mal de mí, ¿no? Ustedes saben de quién, ¿ok? Después vino un matrimonio que físicamente no se parecían en nada, pero su energía era exactamente la misma. Y yo les dije, ¿saben qué? Yo tuve un, un matrimonio con, conmigo que pasó esto, esto y esto y esto y ustedes son iguales. O sea, físicamente, no sé si, si, me, si me doy a entender Físicamente no se parecían, pero haz de cuenta que yo veía a esa persona y era igual, energéticamente, a las otras personas. Y aunque no se parecieran físicamente, tenían algo distintivo, una manía que hacía la otra persona. Entonces, eso se repite y efectivamente, al poco tiempo, ya saben lo que pasó, ¿no? Que, que pagó muy mal el ministerio, incluso se llevó algunas cosas. Pero ya... Eh, se le, yo podía ver con anticipación lo que iba a pasar. Esto se le conoce como discernimiento de espíritus. Es decir, elevar tu conciencia para entender la conciencia de la otra persona. Y esto es poderoso. Aparte hay técnicas eh, que la, la psicología te dice que si una persona, por ejemplo, se, cada rato se agarra la nariz, así, cuando está hablando, significa que te está mintiendo porque la sangre que corre a nivel de la piel se empieza a expandir y entonces viene a tus fosas nasales y llega un momento que da mucha comezón. Entonces, una persona que siempre te está hablando así y te está, dice y dice así, es una persona que deliberadamente te está emitiendo O una persona que, por ejemplo, eh, está, está hablando contigo o está hablando, tú le estás hablando y está así, ¿no? Así. Significa, no, no estoy, este... No estoy a gusto con lo que me estás diciendo, o sea, o no estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Para mí es un poco. Si una persona hace esto y se hace eso así, ¿no? Y se hace así cuando estás hablando, significa no estoy cómodo para nada y me alejo, me alejo de, de, de ti, me estoy cerrando completamente. O si una persona está hablando y está así, ¿no? Es una persona que te está diciendo no, no quiero tu mensaje, ¿no? Eh, o sea, es una tendencia. O una persona que, que, te, que te está hablando y se pone aquí la, las manos en la cintura. ¿Así? ¿Qué significa? Te está hablando y te pone así las manos en la cintura. O sea, te está imponiendo sus ideas. Personas que, por ejemplo, empiezan a hablar y se tapan la boca así. Empiezan a decir, este, no, pues sí, quién sabe qué. Y no significa que te estén mintiendo, significan que... No están diciendo todo el 100% porque a lo mejor no lo vas a entender. O sea, saben que hay más, pero no lo dices por respeto para no, no enfadarlos. Pero, o sea, exactamente. Cuando una persona es honesta contigo, quieres saber si una persona es honesta contigo, es una persona que cuando habla siempre abre así las manos. Es decir, siempre está abierto, o sea, es el pecho abierto, está hablando y siempre tiene estas señales de estar hablando así significa que él está abierto, te está diciendo este, la verdad, es una persona honesta. Cuando una persona te, te está oyendo, te hace esto, así como te está diciendo mi esposa, es una persona que, que le agradas, o sea, que te está escuchando y esa persona se agrada con lo que lo le estás diciendo. Si una persona, aparte de hacer esto, te hace significa que, pues, que le agradas muchísimo, ¿no? O sea, todo eso eso lo estudia la psicología y a veces porque la fíjense el lenguaje corporal el lenguaje corporal es más fuerte que el lenguaje hablado es más fuerte entonces pues esto yo lo estudié precisamente en inteligencia emocional porque todos estos rasgos ahora eso yo ya lo sabía Ajá, eso ya lo sabía en el aspecto espiritual o sea, en el discernimiento de espíritus puedo saber si una persona me va a pagar de tal manera, desde que la saludo. Esa persona, hacia, lo mismo pasó con una, un extranjero que venía, ¿se acuerdan? Desde el momento que yo lo saludé, sabía lo que iba a pasar. Porque en ese momento entonces no corté, porque dentro de mi corazón escuché una voz que me dijo, te va a enseñar algo, hasta que sea el momento adecuado, se lo vas a exponer. Y así pasó se tuvo una experiencia ¿no? de no confiar siempre en todo pero de todos modos cuando estamos elevados conscientemente podemos detectar en el mundo espiritual a través de la vibración de la energía de tal persona pero si no digo, con, la, con, las, con el lenguaje corporal te dice mucho mucho la persona que, que estás escuchando del otro lado ya después les voy a dar diferentes tips para que puedan ver y entender la persona si, si te está diciendo la verdad si está siendo honesto Exactamente.
1: Sí. Y hasta ahí no sale cómo se hace la comisura de los
0: labios. Sí, o sea, la postura, sí, sí, sí. Pies, la, o sea, la, la vista, o sea, la, la forma de, de mirar. Sí. se dan cuenta si está... Bien sí. o no. Si una persona, por ejemplo, está hablando y, y, y no, te, no, te, este, no te ve a, a la cara, no está siendo honesto contigo. No. O, o al revés, si una persona se te queda mirando así, 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 no significa que, que te está diciendo la verdad, si te está diciendo, créeme, Ajá. o sea, lo que te estoy diciendo es verdad. Sí. Cuando una persona te dice, créeme, lo que te estoy diciendo es verdad, ¿tienes Ajá. que creerme? Aguas, porque no te está diciendo todo lo contrario, no te, no te está diciendo, te estoy diciendo una mentira. Ajá. Pero es tan desesperante que es, créeme, porque lo que te estoy diciendo es verdad. Ajá. O sea, tienes que tener cuidado porque no es, no es honesto contigo, se te está mintiendo deliberadamente. Entonces, son aspectos, ¿no? Por ejemplo, las personas cuando mienten, a mí, cuando yo quiero decir una mentira, piadosa, ¿qué, hace? ¿qué pasa? Que se ensancha la nariz. Y eso les pasa a todos. Por eso, cuando la persona está diciendo mentira, se rasca la nariz porque le da comenzón. Le da comezón. No significa que, que, a ver, que una persona tenga una alergia al polvo y se, o algo que esté en el ambiente y significa que está rascando, significa que está mintiendo, ¿no? Hay que separar, pero cuando una persona siempre hace lo mismo, esté en el ambiente que esté y te esté, te esté hablando y te esté diciendo que supuestamente que es, algo verdad, es algo verdadero y se hace así, y esas personas que de las que les hablo tenían esa, esa misma característica. Así que, bendito sea el Eterno por todo lo que nos da a conocer en estos niveles de conciencia. Bueno, pues nos vamos. Que el Eterno me los bendiga. Nos despedimos. Hasta la otra. Suscríbanse a este canal unidad por favor eh, dale eh, campanita activa la campanita dale manita arriba necesitamos más suscriptores para que podamos hacerlos en vivos directamente de este canal les amo con todo mi amor y nos vemos para la siguiente chagua top